1: еще какой-то, вот про ирландский кофе я что-то никогда не слышал, ты вообще пробовал эту штуку? Конечно, конечно,
2: Сергей ты просто очень, как всегда сильно заблуждался и ошибался в своих представлениях о кофе, на самом деле кофе делают не только в Бразилии, а испокон веков, когда Колумб завез его в Америку, он пару мешков завез обязательно сначала в Ирландию, и как они делают кофе? Они его также сажают, как и в других регионах но вымачивают они его уже в своем односолдовом ирландском вице И обязательно, когда оно вымачивается, кофейные зерна, э, ирландские женщины э, беспрерывно танцуют ирландские народные танцы, тем самым пропитывая зерна духом Ирландии. И когда ты пьешь этот кофе, у тебя волосы становятся рыжими, растут бакенбарды, костюм твой зеленеет и тебе хочется танцевать ирландский танец.
1: Здорово. То есть надо обязательно еще надеть какой-то ирландский костюм, найти себе даму, которая тоже вышла груда ирландская ни одну, ни и ни одну даму. как следует громко и натяжно ругается, и при этом может залить в себя хотя бы две-три пинты хорошего ирландского вина.
2: Да, это было бы весьма уместно, потому что такое случается крайне редко Ну и как же можно было упустить такой замечательный праздник, как День Счастливых Снеговиков Дорогие друзья, именно в этот день, кто не успел слепить снеговика, еще не прожил, так сказать, этот момент радости новогоднего зимнего чуда То, пожалуйста, все карты у вас в руках Сегодня тот самый день, когда можно закатать снеговика в последний день и вам не будет стыдно То есть все, зима прошла успешно, галочка снеговик есть, можно уже переступать к февралю Алю готовится к Масленице и тем самым потихоньку приближать наступление весны. Ну и, дорогие друзья, на этой радостной ноте мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой сразу же продолжим. Так что не переключайтесь и помните, что все тайное становится явным.
0: Не спи, замерзнешь! Шоу на радио за гранью, которое не даст вам скучать. «Не спи, замерзнешь» – это актуальные новости, юмор и ваши приветы и поздравления. «Не спи, замерзнешь» – то, что делает нашу жизнь краше. «Не спи, замерзнешь» – на радио «За гранью».
2: Итак, дорогие друзья, мы снова в эфире И, как говорится, не спи, замерзнешь Дело в том, что жительница американского штата Висконсин Замерзла насмерть, решив прогуляться по морозу в одних шортах 21-летняя Элизабет Любке развлекалась на вечеринке И в какой-то момент решила, что пора уходить Домой она пошла пешком При этом из одежды на ней было только чулки, шорты и легкий топ Девушку нашли в 9 утра, 17 января в нескольких кварталах от заведения, где проходила вечеринка, сообщает издательство. Камеры видеонаблюдения, размещенные на одном из зданий, запечатлели, как около 4.30 утра девушка падает на землю без сознания. Видеозапись подтвердила, что верхней одежды на американке действительно не было. По данным местных властей, на улице в ту ночь было около 15 градусов мороза. Ситуацию усугублял еще и сильный ветер. Не исключено, что в момент своей последней прогулки девушка была мертвецки пьяна. Ее мать позже сообщила, что у Элизабет были проблемы с алкоголем. В октябре, например, девушка попала в больницу с сильной интоксикацией. Содержание алкоголя в ее крови в пять раз превышало допустимую норму, что по нашим меркам совсем немного. Эту версию подтвердили друзья Элизабет, по словам одного из них, девушка напилась по какой-то причине, пришла в ярость и буквально вылетела из клуба, где проходило мероприятие. Ну, а что случилось после, вы уже знаете. Вот такая нелепая и глупая смерть произошла зимой в Америке 17 января.
1: Ну, как выясняется, Дина, на самом деле не все умирают, когда ходят голой зимой в Америке. Вот э, примером тому будет... В случае в американском городе Моргантаун в Западной Виргинии Там басает девушка, на которой была только футболка И никакого нижнего белья прошлась по улице во время снежной бури Ее имя неизвестно, однако она дала интервью оператору этого ролика Он, Она сказала, это худшее унижение, которое только видел этот столбанный снежный шторм На записи видно, что она перепрыгивает на одной ноги на другое Озирается в поисках кого-то или чего-то. Причина, зачем она вышла на улицу, не сообщается, однако видно, что она развлекается, веселится и бросает вызов непогоде. И, насколько известно, все-таки она э, выжила и добралась до дома, и даже ее после угощали горячительными напитками и э, утепляли в горячей ванне. Вот, где видишь, по-разному в голыми встречают американцы зиму, и у некоторых все даже вполне себе ничего.
2: Да, ну а некоторые пытаются зимой не замерзнуть, а ее как-то разгорячить. Например, самый сексуальный врач выставил себя на аукцион. Житель Нью-Джерси Михаил Варшавский, признанный журналом People самым сексуальным доктором планеты, примет участие в благотворительном аукционе, выигрышем в котором станет свидание. Партнером мероприятия выступил американский портал знакомств Coffee Meets Bagel, сообщает издательство. «Я ищу серьезных отношений, но, к моему удивлению, Слава не сдала поиск партнера легче», посоветовал 26-летний доктор. «Средства, собранные в ходе аукциона, будут направлены в благотворительный фонд за limited tomorrow, оказывающий финансовую помощь студентам и школьникам. Его организовал доктор Варшавский. Очень повезло, что инициативу поддержали в соцсетях. Я не смог придумать ничего лучше и решил направить все это внимание на благотворительные цели, сказал врач. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо сделать пожертвование на сайте Coffee Bagel. На момент написания материала было собрано более 40 тысяч долларов. По правилам конкурса, за каждые 10 долларов пожертвований в В список участников розыгрыша будут вписаны 100 человек. Аукцион закончится 27 января. Победительница, которую в феврале определят при помощи генератора случайных чисел, приедет в Нью-Йорк, где поужинывает в Мишленовском ресторане с доктором. На аккаунт американца в Инстаграм подписаны более 1 миллиона человек. Варшавский получил титул самого сексуального врача по версии журнала People осенью 2015 года. Доктор родился в России, но переехал семью в США в возрасте 6 лет.
1: Интересная вообще биография у человека, и смотрите-ка, самый сексуальный доктор в мире, все дела, и не может найти девушку. Видимо, что-то он делает не так, видимо, одной сексуальности ему недостаточно. Что-то здесь, мне кажется, нечисто. Ну, а в Африке, знаешь, Дим, свои проблемы, свои нюансы, и ее сексуальные доктора вот совсем не интересуют. Здесь у них расклад следующий. Мэр города Утхукела который находится в Южной Африке ввела стипендию, мэр это она, ввела стипендию для 16-летних школьниц, которые сохранили девственность. Местные власти будут выделять деньги до тех пор, пока девушки будут в состоянии подтвердить свою невинность на регулярных проверках у гинеколога. Как говорит мэр, так мы выражаем благодарность девушкам, которые сохранили себя и собираются придерживаться такого же образа жизни на протяжении следующих трех лет, вплоть до получения сертификата об окончании учебы. То есть -э 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 в... В городе Утхукела, можно зарабатывать деньги, если заканчивать собственно школу, то есть получать среднее образование, не занимаясь сексом. Тим, по-моему, классный способ заработка. Вот в школе мне, честно говоря, и не надо было, и можно было и денег подзаработать, жаль, не в Африке. Я живу.
2: Сергей, у тебя всегда есть великолепная возможность телепортироваться туда или заказать билет на самолет нашей замечательной авиакомпании от EZFM. Поэтому все карты в твоих руках Ну и пока мы думаем, стоит ли нам туда отправиться или нет Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу После которой сразу же продолжим Так что не переключайтесь и помните, что все тайное становится
0: явным Не спи, замерзнешь!
2: Ну что ж, после такой грустной композиции... Не менее грустная новость. Китайские супруги три месяца склеивали разрезанные дедом-параноиком купюры с Кьем Ченыром. Китайский семейный паре пришлось потратить три месяца на склеивание купюр общей суммой в 140 тысяч юаней, что примерно составляет 21 тысячу долларов. Об этом в среду 20 января сообщил ресурс Мишейбл. Мужчина по имени Чень в интервью местной телепередачи рассказал, что его 85%. 50-летний отец продал дом в городском округе Аньшань за 200 тысяч юаней, то есть 30 тысяч долларов. А потом в приступе паранойи испугался, что его родственники отберут в него все деньги, разрезал их на тысячу мелких кусочков. Когда Чень и его жена посоветовали ему отнести деньги в банк, он решил разрезать свои купюры. Пожилой мужчина успел уничтожить почти три четверти всех полученных средств от продажи жилья, пока о его действиях не узнали родственники. Чень работали вместе в течение трех месяцев по часов в день, склеивая разрезанные банкноты. Восстановленные купюры им удалось обменять банки на новые, после чего они были немедленно зачислены на банковский счет во избежание повторения инцидента. На что дедушка ответил, что любым способом заберет свои деньги обратно из банка и уж точно не будет их ведать а наверняка положит камин и подожжет. И тогда они точно никому не достанутся.
1: Так детки потом будут собирать пепел И 400 лет э, будут его кропотливо склеивать И превращать снова в деньги и снова класть на счет А через 400 лет дедушка снова снимет их со счета И сделает с ними какую-нибудь гадость Я думаю, этот процесс такой необратимый
2: Хотелось бы Нет, верить, ну, хотелось бы верить
1: Да, Дим, помнишь, мы в прошлой программе наших В понедельник говорили о российском двойнике Леонардо Ди Каприо
2: Да-да-да, конечно, конечно помню
1: Он э, немножко э, выглядит старше и в три раза шире, чем Ди Каприо, но, тем не менее, действительно похож. И вот, друзья, на самом деле появилось продолжение этой истории, оказывается... Что житель подмосковного города Подольска Роман Бурсов Который стал интернет-заменитостью Потому как очень похож на Лео Которому до сих пор не дадут Оскара Он собирается участвовать в реалити-шоу Оказывается, он примет участие в программе на телеканале Москва-24 Которая будет посвящена его жизни В рамках шоу он изменится внешне Худеет и придет в форму. Ранее 33-летний эксперт техподдержки службы спасения рассказывал, что многие, хотя отмечали его сходство с Леонардо, глобальная интернет-популярность стала для него неожиданностью. Он просто в один момент опубликовал свой снимок, и его тут же распространили и растиражировали в интернете на одном из сайтов знакомств. Видимо, какие-то женщины заметили и решили, что, боже, да, это же Леонардо – Каприо, надо тем более говорить по-русски, да, и э, читает по-русски, ест, тоже выпивает по-русски. Надо обязательно э, всем рассказать и давать своим подружкам кидать э, профиль. Вот так вот э, мужик об один момент, будучи э, специалистом техподдержки, уже становится потихонечку звездой не только интернета, но и реалити-шоу, которое еще даже не запустилось
2: вот смотри, получается, что у нас будет свой собственный русский Леонардо Ди Каприо. Потом нам осталось завести русского Жерара Депардье, еще пару русских э, каких-нибудь актеров. И мы можем уже с хорошим составом, знаешь, по-другому прайсу снимать собственные фильмы э, нашего производства с голливудскими звездами. Это, по-моему, отличная новость. И не может не радовать, потому что это сильно сократит, сохранит бюджет э, кинематографа российского нашего, да, и тогда можно будет потратить на что-то другое, более стоящее, чем наше кино. Вот я думаю, это действительно отличная новость. Но у меня на самом деле есть интересная новость из океана, и там, а как обычно, ученые нашли что-то невероятное. Они нашли необычную причину повышенного аппетита. Дело в том, что некоторые люди съедают больше пищи, чем это необходимо их организму для насыщения. Медики считают, что подобное происходит из-за нарушения нервных сигналов, контролирующих аппетит. Новое исследование в США показало, что аппетит человека может изменяться под взаимодействием размеров стола, за которым он обедает. Изданием Associated Press опубликована статья, в которой рассказывается об установленной учеными взаимосвязи между размером обеденного стола и ощущениями голода и сытости. Авторы исследования пришли к заключению, что степень насыщения и аппетит человека зависит от того, насколько большим кажется стол. «Наше восприятие пищи и ее вкуса не менее сильно влияют и размеры стола, на котором стоит блюдо с едой», заявил в частности ведущий специалист проекта психолог Бреннан Дэвис. В пользу данного утверждения говорят результаты проведенного медиками эксперимента с участием двухсот студентов. Ученые наблюдали за поведением испытуемых, которые угощали пиццей в разных ее вариантах. Половина пицц была разрезана на восьмушки, еще часть на 16 кусков. При этом угощение выставлялось как на большие столики, размер каждого немного больше самой пиццы, так и на особо крупные столы. Пицца занимала гораздо меньше места в соотношении с площадью столешницы. Таким образом было установлено, что люди, которые ели за большими столами, употребляли в результате гораздо меньше еды, чем обедающие за маленькими столами. В частности, наблюдатели обнаружили любопытный феномен: едокам за большим столом оказались одинаковыми куски восьмушки и менее крупные доли пирогов. Любопытно, при этом, что исследования влияния размеров посуды на обедающих людей демонстрировали противоположные результаты. Порции расположены в крупной тарелке всегда кажутся меньше, чем они есть. Это способствует тому, что люди неправильно оценивают реальные объемы пищи и переедают. Учитывая это, авторы новой работы дали желающим иметь стройную фигуру такой совет. Если вы хотите есть меньше, подавайте еду в небольших порциях и следите за большими столами. Вот такая интересная новость.
1: Дим, ну вот ты сам-то замечал, что есть какая-то зависимость То есть там сидишь за большим столом, люди, друзья, знакомые, приятели И прям ешь, ешь не глядя, закидываешь себе 3 килограмма мини Все-таки под, под шубы, щей, сметаны, немножко сальца, ну и так далее Или вот ты сидишь в той же компании, пусть народу поменьше И столик всего на шестерых но еды примерно столько же Неужели ты будешь меньше потреблять Вот этой самой прекрасной пищи
2: Не знаю, мне кажется, вообще эта статья Немного э, неверна и ошибочна Потому что я считаю так, что вот Если ты сидишь за пустым столом И ты, соответственно, съешь мало Если ты стоишь сидишь за полным столом На котором битком ловится от куда Там икра красная Чего только нету э, Шпроты, например, паштет э, Гречка вот Можно просто вот, куда-то еда, да, да, там конечно... Ты уже ешь больше, поэтому тут надо переписать статью. Кстати, надо будет обратиться к ним в редакцию, заявить о своих намерениях.
1: И поживания. Да, Дим, ну а у меня новости из солнечной Бразилии, где я думал, варят выращивают, собирают и варят кофе. Дело вот в чем в бразильском городе Жатай произошла авария, в ходе которой 18 раз перевернулся легкий грузовик. В момент ТП снял видеорегистратор другого автомобиля, который ехал за ним. На записи видно, это можно посмотреть на YouTube, как один из находившийся в грузовике подлетает в воздух и падает на землю. Когда машина, в конце концов, остановилась, из него выбирается водитель и спешит на помощь пассажиру. А выяснилось, что пострадавший пассажир э, жив, у него несколько царапин, и он, в общем-то, бодр, немножко шокирован, но, тем не менее, совершенно здоров, прекрасен и великолепен. Вот, им ну, случаются такие вещи, то есть... В 18 переворотов грузовика человек вылетел в один из этих кувырков из машины, его э, шмякнуло об асфальт, об дерево, и тем не менее, несколько царапин и э, все у него хорошо.
2: Ну да, вот именно про таких, как говорят, родился в рубашке. Именно для таких людей мы ставим нашу следующую композицию, которая поддержит всех попавших в трудную ситуацию, но которые нашли себе силы преодолеть ее. Так что не переключайтесь и помните, что все тайное становится явным. Итак, дорогие друзья, удивительная новость произошла совсем недавно. Чудесное воскрешение в морге под Владивостоком едва не стоило жизни сторожу. Дело в том, что мертвец оказался в грузохранилище после беспробудной пьянки в компании друзей. В какой-то момент очередная стопка привела к тому, что житель Приморья почувствовал себя плохо и рухнул без сознания на пол. Приятели мужчины посчитали, что тот не дышит, и вызвали скорую со словами друг наш, похоже, допился и умер. Прибывшие на вывоз медики не сумели помочь в и ошибочно признали его умершим, передав тело в морг. Как сообщает Приморье 24 со ссылкой на газету «Хасанские вести», оказавшись в холодильнике, мужчина пришел в себя. Окончательно он протрезвел после того, как в темноте дотронулся до ледяных конечностей одного из трупов. В ужасе от происходящего, оживший стал кричать и кинулся к двери. В ту ночь к несчастью для мужчину покойников было много и некоторые из тел лежали прямо на полу. Побежав между трупов, воскревший принялся колотить в дверь, не переставая кричать. Нехарактерный для мирных покойников шум из холодильника привлек внимание женщины-сторожа, проводившей обход. Доведенная до прединфарктного состояния сотрудница морга обратилась к медикам, которые над ней посмеялись, но на всякий случай вызвали полицейских. Прибывшие сотрудники открыли дверь и в коридор в панике выбежал воскресший и мужчина, сообщили в управлении уголовного розыска Владивостока. Добавив, что несостоявшегося мертвеца отогрели, привели в себя, опросили и отпустили бедолагу домой. Мужчина решил справиться с шоком путем восстановления уровня алкоголя в крови. Все еще пребывая в состоянии шока, тот вернулся к товарищам, где попал на собственные поминки. Увидев усопшего живым, приятели начали совместно отмечать его возвращение домой.
1: Главное, что вернулся, главное, что отметили, главное, что его друзья расстроились и выпили за то, чтобы он здорово процветал на небесах. А таким образом вернули ему жизнь еще здесь, на земле. Все это история о человеческой дружбе, человеческой взаимовыручке и о том, что все мы смертны, но при этом способны воскреснуть. Не так, Людин?
2: Конечно, все именно так. Главное – это воскреснуть.
1: Да, да, на радио «За гранью» воскрешают ежедневно, друзья, просто оставайтесь с нами Ну а жительница Британии, к сожалению своему и, наверное, Дима нашему, постирала выигрышный лотерейный билет, розыгрыш по которому составил 33 миллиона фунтов стерлингов Я хочу напомнить, что фунт стерлинга сейчас стоит 1 больше 100 рублей, а тут 33 миллиона. При этом женщина предъявила испорченный бланк, сославшись на то, что он лежал в джинсах, ну и, собственно, таким образом и постернулся. Она рассказала, что высушила билет с помощью фена и обратилась, собственно, в компанию, которая должна эти самые выигрыши выплачивать. Компания сказала, что войдет в положение дамы и до конца июля определит, насколько это настоящий билет или это какая-то мастерская подделка. И, видимо, вот у женщины не незавидная участь, согласись, она сидит 25 января и ждет начало июля. То есть еще полгода будет жить на свою зарплату, ходить на работу и так далее. А ведь, возможно, она уже обладательница этих самых 33 миллионов фунтов стерлингов. Вот как ей живется, как то
2: Я думаю, ей живется как на иголках, и она не знает, и вот у нее этих 30 миллионов есть, а вроде бы их и нету. И она ходит на работу и тешит себя мыслью, как она себе купит самолет и облетит весь земной шар за один день. И вот она и ходит на работу и думает, а денег и нету, и она начинает волноваться сидеть. И тут главное, чтобы паника не переборола ее, и может быть в июле эти деньги понадобятся ей только на лечение.
1: Но без лечения э, точно не обойтись, потому что за это время она точно себя как следует изведет. Дим, у меня вот э, новость, мония практически, мне очень хочется ее с тобой обсудить, потому что э, кому как не нам с тобой размышлять на такого рода э, философские вопросы. Итак, э, вот в чем дело. Кофейня, э, в которой работают женщины баристы и работают они в полуобнаженном виде, то есть э, без плюс гаутеров, единственное, Стоп. что у них есть, это налепленные такие маленькие кругляшки на сосочке больше ничего. Так вот, сотрудницы э, выполняют свои обязанности в таком виде, и э, на них появилось огромное количество жалоб. Член городского совета пожаловался, э, несколько женщин пожаловалось, и причем э, член городского совета тоже женщина. Все э, женщины, которые э, были, пытались обжаловать вот этих вот э, несчастных девушек в кафе, э, всем им за 50... Глубоко и все они Живут одни Вот скажи мне, находишься ли ты Какой-то такой особой корреляции Зависимости между состоянием Вот этих вот пожилых Леди и их Жалобами на полуобнаженных Красивых женщин
2: а, имеешь в виду, не попахивает ли здесь дискриминации тем, что девушки молодые с супругами-грудьми, ходят, привлекают мужчин, балывают взгляд ребятишек, а, привковывают полностью все внимание к себе, и одинокие женщины Бальзакова своего возраста, конечно, вынуждены подавать жалобы, потому что они сразу обращаются к морали, вспоминают о непристойностях, но никто из них не удосужился вспомнить о самих себе. Лет 20-30 назад, как они ходили по дискотекам как они отрывались во времена хиппи Об этом тоже можно говорить бесконечно Поэтому, дорогие друзья Прежде всего, обращайте внимание на себя Уже потом делайте замечания другим Тем более молодым, красивым девушкам Которые готовят кофе для всего населения Это, мне кажется... Ну, Дима, Дима
1: нужно... или в конце концов Можно предложить этим женщинам Просто самим в свои 50 лет э, Прийти и обнажить свою грудь Может быть, она тоже неплоха И кто-то э, купится и на нее...
2: Да, вот купиться на это было бы на самом деле очень здорово, но не так, как это произошло в торговом центре в Хентукки. Дело в том, что там произошла массовая драка с участием около двух тысяч подростков. Все это дело произошло в американском э, штате Сент-Мэтьюс, в пригороде Луисвилла, штат Хентукки. Об этом сообщило издательство. Беспорядки с участием молодых людей в возрасте от 13 до 20 лет начались вечером. В торговом центре и на улице для наведения порядка местные власти задействовали около 60 полицейских. В результате инцидента пострадавших нет. Никого из участников драки не арестовали сказал официальный представитель управления городской полиции Деннис Макдоналд. Он связался это с конкретными действиями стражей порядка, которых проинструктировали действовать сдержанно. Ранее появилась информация, что в торговом центре раздавались выстрелы, но она не подтвердилась. Причина беспорядков выясняется. В то же время полиция сомневается, что массовая драка явилась запланированной акцией. Это было похоже на восстание Полное сумасшествие Я в полиции служу 33 года И никогда не видел ничего подобного Отметил Макдоналд Он добавил, что Сент-Мэтьюс Спокойный город с населением около 18 тысяч человек И откуда могло взяться около тысяч подростков Он просто недоумевает После наведения порядка Центр был закрыт И вновь возобновил свою работу На следующий день В нормальном стандартном режиме Вот как вообще относиться к массовым дракам такого характера, когда а, люди собираются толпой не в 20 тысяч человек на Красной площади, а уже вот и тысячами? Как, как, как это явление? Это флешмоб считается или несанкционированный митинг?
1: Я думаю, Дима, это флешмоб Вот согласись, не митинг Это люди пытаются чего-то добиться А флешмоб это когда люди собираются в группы И делают какие-то одинаковые действия движения Для того, чтобы просто порадоваться Поднять себе друг другу настроение И как следует отжечь Запечатать это на видео и выложить в интернет Вот, вот я думаю, поэтому все эти массовые драки Это как раз флешмоб Люди приходят, набили друг друга морды Разбить друг об друга бутылки э, Выбить друг другу пару зубов Это просто такая народная забава И ничего в этом дурного я не наблюдаю
2: Да, действительно Обычная физкультура, развлечения Ничего здесь такого ужасающего Я тоже не вижу
1: да, Дим, Но ну, э, у меня новость, которая должна, наверное, порвать просто эфир э, Новость, что называется, анцензурт. Э, но, тем не менее, стоит о ней рассказать Так вот, в Германии праздновали, э, немецкое семейство праздновало день рождения своей пожилой бабушки. Бабушке уже хорошо за 80 И когда э, они поздравляли ее с днем рождения жевали ей здоровья И говорили ей, Гезундхайз то есть желали хорошего здоровья на немецком. Бабушка трижды э, подняла бокал за здоровье фюрера и произнесла злик э, хайникер хай, э, и опустошила этот самый э, стаканчик. Притом она это сделала последовательно, э, раз за разом, несмотря на то, что ей внучки нашептывали, что делать так не надо, и это устарело на 75 она тем не менее продолжала и э, забылась в своем э, праздничном восторге
2: я могу сказать, что у этой женщины отличное чувство юмора, и в своем возрасте она поняла, что, может быть, единственная шутка и привлечение внимания со стороны ее близких когда будет такая выходка, ну и, может быть, это один из последних вечеров, когда она может повеселиться, как в молодости, поэтому ну, стоит это на это обращать внимание с какой-то подоплекой, искать в этом какие-то экстремистские лозунги, отвестись, наверное, к этому с юмором, поэтому, э, я думаю, ничего страшного в этом нет. Но вот действительно, что страшно, так это... Э, когда у тебя дома есть птицы И самое страшное Когда у тебя дом есть очень много птиц Американка из Санта-Барбары Что в кстати, Калифорния По имени э, Санди Капла Предъявит обвинение В неправильном обращении с животными После того, как полиция конфисковала В ее доме, внимание, около 450 птиц Которые содержались там Помимо кошек и собак Об этом сообщает телеканал Кей ТВ Власти вышли на Каплу по анонимной наводки, вероятно, соседей Которая позвонила в полицию Совместно со службой защиты животных Принять решение об обыске В доме женщины И когда они прибыли на место То обнаружили 445 птиц В том числе кур, попугаев, индейк, Куропаток Голубей и воробьев Конфискованные животные помещены в приют Санта-Барбары И будут рассматриваться как доказательство вины каплы А пока, сообщает Кейт-ТВ, для них собирают пожертвования Телекомпания, которая относится к сети ABC в Калифорнии Не уточняет, какое наказание грозит коллекционерше животных Если суд признает ее виновным
1: Главное, Дим, чтобы она их все-таки потом упаковывала формалин и э, как-то более-менее нормально содержала, чтобы они не тухли, не пахли, из них не не образовывались червяки, хотя потом этих червяков можно из тушки накопать. Можно кормить птиц такой, потом. Да, всякой еды, хорошей водочки и на рыбалку с ребятами. Вот оно, оказывается, где собака зарыто.
2: <связь> ну ты представь, просто ты приходишь домой с работы, хочешь повесить э- <связь> пальто, <связь>, а у тебя 445 птиц. Куры, гуси, утки. Все ходят, там происходит вот такой, знаешь, вот птичий, птичий, как птичий рынок. И некуда вообще приткнуться. <связь> ты вот можешь представить, что у тебя в квартире было бы столько птиц?
1: Нет, я представить не могу, но э, мое воображение подсказывает, что она приходила, э, отправлялась в ужин, после этого собиралась ко сну, э, накрывала себя 12 гусями и заворачивала ноги в э, 16 э, курей и прекрасно тепленько себе засыпала во всех этих перьях, экскрементах и остальных приятных сопутствующих вещах.
2: Да, кстати, но это не единственная новость, касающаяся э, животных. Дело в том, что... Тысяча кошек выселила американку из дома Тысячи кошек, вот это просто такие цифры 67... 67-летней жительница американского штата Калифорния Линия Латанция пришлось переехать из своего коттеджа с пятью спальнями Припаркованный во дворе трейлер Так как все комнаты в доме заняли кошки У пенсионерки живут 800 взрослых особей И 300 котят, сообщает издательство Мир. Линия «Латанция» владеет уникальным кошачьим приютом Кэтхаус он on the Kings», в котором кошки не сидят в клетках, а свободно перемещаются по дому. Все началось с того, что пенсионерка, у которой нет ни мужа, ни детей, почувствовала себя одиноко в доме площадью около 400 квадратных метров. Тогда она решила не сдавать это помещение и извлечь выгоду, а решила, что она может продать украшение, автомобиль и на вырученные деньги открыть настоящий кошачий приют. И в настоящий момент американка живет в трейлере, а за животными у нее дома ухаживают волонтеры. Все четверо ноги постояльцы приюта были найдены американкой на улице. Линия Латан Увлеклась разведением домашних питомцев в 92 году А в 93 году получила образование ветеринара Таким образом, за почти четверть века через руки женщины прошли 28 тысяч кошек Ранее зарубежные СМИ писали о том, что в декабре 2015 года владельцы кафе «Ходспот» в городе Митилини На греческом острове Лесбы стали спускать в заведение бездомных собак И создается впечатление, что за этот период времени она Собрала столько кошек, что потом кошки закончились, и ей приходилось выезжать в соседние штаты и отлавливать кошек там, бездомных искать и приводить их к себе а, обратно в коттедж. Вот, наверное, это такая кропотливая работа, какое-то кошачье безумие.
1: Притом, знаешь, все кошки, которые вообще были бездомные в Америке, они кончились. Потому что все, как только все это началось, все, все они все узнали, естественно, что э, слушай, ты, ты, ты знаешь, там есть такая женщина, она вообще у нее 14 тысяч кошек, она вот у нее дом э, при красный, 400 квадратных метров, приезжаю у нас там вообще санаторий, э, еда, э, выпивка, женщины, ну, словом, все, что хочешь, там, покер можно поиграть, бильярд, э, обязательно закатывай, естественно, все кошки со всей стороны прикатили туда, начали там зажигать, устраивать пати а, э, и женщине не осталось ничего другого, поскольку кошки кончились. Она выходила, э, вытаскивала колбасу и молочко, сбегались кошки каких-то людей, э, хозяйские кошки, не брошенные, ей она их быстро, косилком э, забирала с собой э, Я думаю, что она их увозила даже из другой страны Например, из Мексики делала им специальную миграционную карту И когда таможник спрашивал, где регистрация у этой кошки Женщина виновата разводила руками Засовывала ему 50 рублей э, в кармашек пиджака На что то добрый ей ухмылялся И пропускал э, мексиканских кошек э, в этот прекрасный американский санаторий
2: Именно все так и было, и поэтому мы желаем этой женщине счастья и процветания, чтобы она построила себе дополнительный приют, и чтобы кошки все-таки имели совесть и хотя бы покормили свою старушку, и имели хоть каплю уважения, и не годили в доме, ходили на улицу. Ну и на этой доброй ноте мы не прощаемся с вами, а говорим до скорых встреч, потому что на наше время подошло к концу, как и некоторые вещи тоже в этой жизни. Ну что ж, дорогие друзья, не прощаемся, говорим до скорых встреч, потому что стоит у нас, как обычно, необычный гость – И какой это остается секретом?
1: Да, друзья, спасибо большое. До новых встреч. После завтра увидимся, услышимся. И будем снова мучить нашего гостя, задавать ему вопросы, не только наши, но и ваши. Поэтому приходите, будьте с нами, слушайте, пишите, звоните в эфир. Благо новый сервис это позволяет. И оставайтесь, не засыпайте, а то замерзнете. До скорых встреч, друзья.